2: avec Renaud Blanc.
1: À la une, le calme. Après le chaos au Brésil, la police a repris le contrôle des lieux de pouvoir, envahi par des milliers de manifestants pro-Bolsonaro. Les dégâts sont considérables, nous serons sur place dès le début de ce journal. Le parcours du combattant, des seniors pour rester dans l'emploi. Passé 55 ans, seul un sur deux travaille encore. C'est pourtant la clé d'une réforme des retraites réussie. Et puis, c'est un monument qui disparaît. L'écrivain américain Russell Banks est décédé, est décédé ce week-end. On y revient avec l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Qu'il a édité depuis le début chez Actes Sud. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Au Brésil, le calme semble revenu après une nuit d'extrême tension. <rires>
2: Les sons et les images en rappellent d'autres, celle de l'invasion du Capitole par les soutiens de Donald Trump il y a deux ans. Des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi hier soir les lieux de pouvoir à Brasilia, le Congrès, la Cour suprême et le Palais présidentiel. Jean-Mathieu Albertini ce matin on
3: ne peut que constater les dégâts. Après une après-midi de saccage, le tribunal suprême fédéral, le congrès et le palais présidentiel sont totalement dévastés. Vitres, bureaux, d'art, d'armobilier, tout y est passé, des armes ont aussi été volées et au moins six journalistes ont été violemment agressés. Pour le moment, on compte 260 partisans de Jair Bolsonaro arrêtés mais d'autres interpellations sont attendues, notamment chez ceux suspectés d'avoir financé ces attaques. Reste que la situation est toujours tendue face à la passivité des forces de sécurité locales, Lula a déclaré une intervention fédérale et ce jusqu'au 31 janvier. En gros, c'est désormais l'armée qui est chargée de faire régner l'ordre dans la capitale. Jair Bolsonaro a quant à lui sèchement réagi depuis la Floride où il se trouve depuis fin décembre en une série de brefs tweets. Il a déclaré que les manifestations de ce genre n'étaient pas démocratiques et s'est dédouané de toute responsabilité. Au Brésil, Jean-Mathieu bertini pour Radio Classique.
2: Ces manifestants des vandales fascistes selon le président Lula, qui est rentré dans la nuit à Brasilia pour constater les dégâts. Réaction tout aussi indignée à l'étranger, violence scandaleuse pour Joe Biden, le président américain qui entame, lui, sa première visite officielle au
1: Mexique. Allez, Retour en France, Lucile. L'emploi des seniors, l'autre point chaud de la réforme des retraites.
2: Et fin du suspense, Elisabeth Borne présente demain ses tout derniers arbitrages. La piste d'un report de l'âge légal de départ à 64 ans tient la corde. Le gouvernement sait que la réussite de sa réforme passe par le maintien dans l'emploi en fin de carrière. Or seulement 56% des 55-64 ans travaillent aujourd'hui. Lauriane tout le
3: J'ai 54 ans, je suis diplômée traductrice quadrilingue. En mars dernier, Sophie perd son poste d'attachée de direction. J'ai travaillé à la fois en start-up, en PME et en grand groupe. Après des dizaines d'entretiens auprès de chasseurs de tête et de cabinets de recrutement, les refus s'accumulent. J'ai senti des barrières liées à l'âge, à un profil complet comme le mien Ça peut faire peur parfois Trop expérimenté Trop âgé Et surtout trop cher On ne me l'a pas toujours dit clairement Souvent à la fin de l'entretien euh, Ah oui vous nous intéressez vraiment beaucoup Je vais voir si je peux négocier avec le client Parce que vous allez sortir euh, probablement de leur budget Mais pas question de baisser les bras Sophie est aidée par l'association Solidarité Nouvelle Face au chômage Son délégué général Vincent Godbout Nous accompagnons
0: 4000 personnes par an Sur ces 4000 personnes 2000 sont des seniors à peu près. Un certain nombre de ces seniors sont au chômage depuis deux ans, depuis trois ans, et qui n'y croient plus, et qui renoncent. Il n'y a pas de spécialiste senior dans les services publics de l'emploi. Il y a les missions locales qui s'adresse aux jeunes, on pourrait tout à fait imaginer une mission locale qui s'adresse aux chercheurs d'emploi seniors.
3: Et s'il faut travailler plus tard, l'association recommande davantage de formation en entreprise et surtout d'adapter le poste aux salariés seniors, par exemple avec du télétravail.
2: Laureline, tout le monde pourra-t-on continuer de chasser le dimanche Réponse ce matin, le gouvernement rend ses décisions pour mieux sécuriser la pratique. Ce week-end encore, un chasseur de 84 ans qui rangeait son arme dans sa voiture s'est tué accidentellement en Haute-Corse.
1: Lucile, les laboratoires en grève aujourd'hui. Ils
2: ne font déjà plus remonter les résultats des tests Covid. Depuis une semaine, les biologistes ne digèrent pas les 250 millions d'euros d'économies qu'on leur demande. Sur trois ans, certains risquent de mettre la clé sous la porte, prévient Lionel Baran. Il est président du syndicat des biologistes.
3: Ils demandent plus d'économies que l'ensemble des bénéfices Covid. On aura 400 laboratoires qui fermeront, plus de 10 000 personnes qui risquent d'être licenciées. On aura un système avec des délais de rendu de résultats qui seront plus importants. Et nous, on, a, on est très inquiets que le patient, par exemple, s'il a une douleur abdominale, il doit aller aux urgences plutôt que de faire des analyses dans son laboratoire de proximité. Donc on a un vrai rôle de sentinelle du système de santé et avec ces mesures, on a peur de perdre cette proximité que toutes ces personnes qu'on aurait pu prendre en charge en ambulatoire se retrouvent à l'hôpital et qu'on a déjà les urgences qui explosent donc on ne comprend pas bien la stratégie du gouvernement.
2: Propos dit par Rémi Pfister, le procès en appel du médiator lui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris, il doit durer six mois en première instance les laboratoires Servier et leur ancien numéro 2 Jean-Philippe Seta ont été reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires.
1: J'espère que vous étiez avec nous à 7h40 pour entendre l'été Témoignage d'Irène Frachon à ce sujet. 8h06 sur Radio Classique. Lucille, on ouvre la page culture avec « La disparition » ce week-end de Russell Banks.
2: C'était l'un des plus grands romanciers de la littérature américaine. Russell Banks, mort d'un cancer à l'âge de 82 ans. Il était connu pour ses portraits de la classe ouvrière. Avec des livres comme « Affliction »,« Continent à la dérive » ou « De beau lendemain », il n'a cessé de retracer la lente décomposition de la société américaine.
1: Bonjour Françoise Nissen. Oui, bonjour. Ancienne ministre de la Culture, éditrice de l'écrivain américain, membre du Directoire d'Actes Sud. Je sais que pour vous, c'est l'un des plus grands qui nous a quittés ce week-end. Quand et comment avez-vous découvert Russell Banks
0: Écoutez, on, 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 on disait entre nous, c'est le boss. Oui, le boss est parti et on réalise à quel point il va manquer, c'était un homme... De d'une élégance, d'un engagement, d'une empathie comme dit Florence Noville dans l'hommage qui lui est rendu dans le monde c'était un homme exceptionnel Enfin, je, 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 je mesure et quand j'entends ce qui se passe au Brésil quand on, on sait ce qui se passe dans le monde il, est, il était là, il avait une voix pour dire les choses il avait une voix pour parler des gens c'était extraordinaire, on l'a connu Oh, il y a plus de 35 ans, je pense. Et je pense que c'est Paul Auster qui avait dû en parler la première fois à, à mon père. Ça fait souvent comme ça hein sur des familles de, des familles de d'auteurs de, de, et de qui, qui se créent et comme avec Den Delillo. Et euh, voilà, on a publié toute son œuvre. Ça a été une une rencontre euh, et ça a été une grande rencontre de Russell avec la France aussi. Euh, vous savez qu'il était aussi. Il faut le faut le rappeler parce que voilà, ces deux géants. Il était très proche de Bertrand Tavernier. Oui. Ils avaient des projets ensemble. Il aimait le cinéma. Il aimait. Il aimait tout. Russell. Il aimait rire. Il aimait les gens. Il. C'était un immense écrivain. Chacun de ses livres, c'est. C'est un univers. C'est un, un. Un plaisir de lecture même quand il dit les choses. C'est vrai qu'il parle. Il parle des pauvres gens. Il parle des gens aussi qui votent Trump. Il parle et le dernier livre. Le dernier livre au Canada. Mon Dieu. Quel livre prémonitoire
1: on, on va y revenir sur ce livre, Françoise Nissen. mais je vous sens très très ému ce matin.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est une perte immense et que c'était un homme qui comptait euh, infiniment pour nous. Voilà, Chaque fois qu'on se voyait, c'était tellement une, une effusion de, de, de joie et de, et de bonheur d'être ensemble. Et je pense à ses éditrices chez nous, à Marie-Catherine Vaché et à Jade Aigrol, à son traducteur euh, euh, Pierre Furlan qui, que j'avais hier soir. Ça fait 35 ans de compagnonnage me disait-il une dizaine de livre je pense à mon père, je pense à Christine, je pense à toute l'équipe, à Bertrand, enfin voilà. On est tous très malheureux.
2: No, Françoise Nissen, destin incroyable que celui de Russell Banks, plombier, écrivain à ses heures perdues, il voit un jour une affiche sur des ateliers d'écriture, c'est là que tout commence, véritablement pour lui
0: oui, et et à partir de ce moment-là, ça a été effectivement ce, ce trajet à travers. C'était encore cette possibilité de de, de passer d'un univers à l'autre, mais il n'a jamais perdu l'affection pour ce milieu dont, dont il est issu et il, est, il, 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 il les a mis il, il les a mis en avant dans, dans tous ses romans. C'était euh, c'est un homme qui avait une infinie tendresse pour l'autre, dans, dans... tout le temps un engagement.
1: Justement, Françoise Nissen, au Canada, vous en faisiez euh, allusion au début de cette interview. Son ultime ouvrage, son héros est un homme qui se sait condamné par un cancer. Un roman prémonitoire, un, un roman testament, quelque sorte, pour vous euh, C'est ce qu'on
0: se dit évidemment, puisque euh, à la suite de quoi la maladie s'est déclarée. Mais c'est un roman tellement, c'est un roman que tout le monde devrait lire parce que la façon dont il revisite euh, sa vie. Pas tout à fait comme on l'attend, et avec la nécessité aussi de témoigner devant cette femme qu'il aime et devant laquelle il ne veut qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. C'est un témoignage d'amour... Infini et vous savez qu'il a il a il a exprimé son, sa tendresse à l'égard de toutes les femmes qui l'ont accompagné encore une fois avec une, une telle élégance une telle affection et, et je pense beaucoup et je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais je pense beaucoup à Chase, qui est poétesse qui est une femme délicieuse et qui l'a accompagné et qui certainement a, a réjoui toutes ces ces trente dernières années si je ne me trompe avec lui je crois qu'ils ont je, je, je crois sincèrement que même dans un monde difficile et là il a connu un, un bonheur intense grâce à cette femme et grâce à la littérature grâce à la poésie euh, puisqu'il disait même qu'il pourrait se mettre un jour à la poésie enfin, grâce voilà là c'est ce qui nous sauve aujourd'hui hein, c'est c'est les mots c'est et c'est la culture c'est ses émotions c'est à travers la littérature pouvoir découvrir euh, qui nous sommes et ces êtres qui nous entourent et, et être emporté parce que chaque roman de Russell nous emporte dans l'univers qu'il aborde.
1: Et vous en parlez très très bien, Françoise Nyssen, on sent toute votre émotion. Une dernière petite question, il nous reste quelques secondes. Si on doit commencer un livre justement de Russell Banks, vous, 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 lequel il faut choisir Lequel faut-il lire tout d'abord
0: Écoutez, je, je pense que tout le monde a été très marqué par De Beau lendemain. Euh, D'ailleurs, il, il y a eu un film de Atame Goyan, il y a eu une pièce et je pense à lui magnifique euh, mise en scène par euh, Emmanuel Mérieux. Ça a été un grand moment au Bouffe du Nord et donc euh, De Beau lendemain c'est vraiment l'univers euh, de, de Russell pour moi. J'ai beaucoup aimé un, un livre peut-être que peu de gens évoquent et Beaune, l'histoire de Beaune, c'est l'histoire de ce de ce jeune un peu euh, déglingué et c'est tellement plein d'affection. Et puis ce, ce dernier, mais j'aurais envie de vous dire tous parce qu'ils sont tous tellement différents et vous plongent dans des univers tellement Tellement différent et avec tellement d'humanité que voilà. Mais le dernier, mais voilà, c'est une ouverture pour avoir envie d'aller à tous les autres. C'est toute la sincérité et le talent euh, de Russell qui s'y exprime.
1: Il était pour vous le, Françoise Nissen, l'écrivain d'une Amérique presque à la, à la marge, d'une Amérique qui décroche. Il est pour vous l'écrivain d'une colère, de la colère sociale? Euh, certainement, mais en même temps, il parlait de ses personnages avec et c'est ça qui est
0: merveilleux. Il ne rejetait personne, avec une infinie tendresse. C'est un un écrivain qui pouvait nous aider à relier le monde, je pense d'une certaine façon, tout en ne lâchant rien sur ses engagements. Il était prêt, il était très engagé sur tous les sujets. Enfin, et, et, euh, et donc je sais, il avait une, une façon de nous éclairer. Et de, de, de nous embarquer dans, 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 la, dans son, voilà dans, dans ce qu'est ce monde, oui, qui est un, et aux États-Unis, on voit encore avec ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier, au, au Brésil et ce qui s'était passé au moment de, de l'élection de Biden euh, en, aux États-Unis, cette colère et lui les ce qui se passait, cette violence. C'est aussi l'écrivain qui dit la violence de, de, de États-Unis, comme le dernier livre de, de Paul Auster que nous venons de, de sortir, Pays de sang. C'est quand même un, un pays qui est marqué par cela. Donc euh, voilà, c'était l'écrivain de cela, mais toujours avec beaucoup, beaucoup d'humanité.
1: Une dernière petite question, Françoise Nissen. Je sais que, et on le sent, vous êtes très touchée par ce décès. Pour vous, il est, il est à la hauteur de quel, quels autres grands écrivains de cette époque
0: Écoutez, je crois que c'est pas. Je m'excuse, je prends pas la question. Oui. Parce que ce qui est important, c'est lui. Oui. C'est lui en tant que tel. Et chaque écrivain a son importance et, et sa richesse. C'est la seule chose qu'on peut dire. On l'appelait le boss. C'était un immense. Écrivain. Vraiment. Voilà,
1: une œuvre exceptionnelle, hein, dit l'écrivaine Joyce oui. Carol Oates, qui a, qui, qui le connaissait oui. très très bien et qui a annoncé sur sur Twitter ce, ce week-end son son décès. Merci beaucoup, Françoise Nissen, d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes vous dirigez les les, actes, les éditions Actes Sud et qui était la maison d'édition de Russell Banks et que vous êtes ancienne ministre de la culture. Lucille, je sais que c'est assez difficile après d'enchaîner avec un tel témoignage, mais on va parler de Noël. Legrette, hein, c'est un genre très différent, qui, je cite, n'en a rien à secouer de Zinedine Zidane. Explication. Et
2: oui, le président de la Fédération Française de Football, qui s'est attiré les foot de deux personnalités quand même de premier plan ce week-end, Kylian Mbappé et la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera. Noël Legrette qui s'est montré très cassant envers l'ancien champion du monde 98, assurant qu'il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça, a réagi sur Twitter Kylian Mbappé. La ministre des Sports, elle, exige des
1: excuses. Bah oui, vous avez vous imaginez de dire à Guillaume Durand, j'en ai rien à secouer, c'est impossible euh, Je ne pas. pas. Mon palmarès n'est pas celui de Didane, malgré <rire> le <Ronaldo>, Renaud <rire> voilà, je reste le... modeste. Bah, le Renaud quand même, et puis on n'oublie pas que vous êtes quand même notre boss, donc on fait quand même attention à ce qu'on dit. Il est 8h15 sur notre antenne, Guillaume, vos invités.
3: Alors nous allons retrouver tout à l'heure Christian de Porzempard, l'architecte prix Nobel d'architecture, Prisker Price, il s'appelle comme ça dans ce domaine. Alors pourquoi lui ce matin Eh bien tout simplement parce qu'il revient du Brésil, il a une maison au Brésil, sa femme est brésilienne...